0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio nuevamente de Psicología Mente Sana, podcast de psicología. Nos complace mucho tenerlos en este nuevo episodio y elegimos este tema principalmente porque suele ser en consulta uno de los temas o motivos más frecuentes por los cuales las personas acuden. Entonces, eh, principalmente este problema surge debido a la falta de una educación o estimulación en la parte de inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Eh, este tema tiene que ver con los ataques de ira. Vamos a centrarnos únicamente en esa emoción llamada ira, enojo enfado. Bueno, como les comentaba, al ser uno de los principales problemas que aquejan a los pacientes que acuden a sesión psicológica, pues radica principalmente en... ...las consecuencias que ha generado ese estado emocional. Es decir, si ha golpeado a alguna persona, si quizá ha perdido el empleo... ...o bien, a lo mejor eh, se agredió físicamente a sí mismo, etc. Para ello, bueno, pues es súper importante reconocer que esta emoción no es negativa... Ya que hemos crecido con ciertos estereotipos hacia las emociones, eh, dividiéndolas así casi en una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ese es el primer estereotipo que tenemos que cambiar, eliminar, eh, ya que las emociones como tal no pueden ser ni positivas ni negativas. Las emociones vienen a manifestarse y bueno, nosotros ya a partir de cómo interpretamos las situaciones, el cómo estamos acostumbrados a reaccionar a ellas, es el tipo de respuesta que damos, pero eso no quiere decir que nuestra respuesta eh, sea algo que defina si son buenas o malas, más bien tendríamos que aprovechar la función de esas emociones. En el caso del enojo, es una emoción que nos ayuda a reconocer situaciones de inconformidad, por ejemplo, de malestar, de un disgusto o inclusive de ser parte de una injusticia. Entonces, el enojo cumple esa función. De alguna forma es protegernos de este tipo de situaciones. Entonces, en este proceso la persona tiene que entender que es válido no pensar igual que las otras personas. Porque se nos ha enseñado también que además de, de considerar que las emociones son buenas o malas, pues hay que reprimir las malas, ¿no? O inclusive en algunas que catalogan como buenas o positivas, también se deben de reprimir en ciertos contextos, lugares, eh, momentos, etc. ¿no? Pero claramente esto no es así. Cuando yo empiezo a reconocer que es válido no pensar igual que las demás personas y que entonces el enojo no es una emoción que me va a dañar, sino más bien está surgiendo porque me quiere proteger de algo, entonces puedo empezar a aprender a reconocer esa emoción. ¿Y cómo se manifiesta una emoción? Bueno, pues principalmente llega a nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso del enojo, tenemos que hay algunas personas que pueden ponerse eh, rojos del coraje, ¿no? Eh, se sienten con una gran energía. Eh, no sé, en algunas otras personas, eh, la presión arterial, por lo tanto, también hay una agitación. Eh, de alguna manera, hay algún, algunas personas que piensan que se van a quedar sin, sin oxígeno de tan hiperventilados que están. Y en nuestro cerebro pasa también algo eh, que esta hormona llamada testosterona, la encargada o vinculada de una conducta agresiva y dominante, se eleva tanto en hombres como en mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe que la testosterona, si bien está más cargada en la parte masculina, pero las mujeres también poseemos esta hormona. Entonces, se eleva a nivel neuronal y hace que, Ahora se tomen ciertas conductas, ¿no? ya sea que empecemos a gritar, a golpear las cosas, a decir groserías, eh, etcétera, De alguna manera nos está activando esa parte que es más primitiva. La emoción del enojo es una emoción básica que compartimos con especies infrahumanas y que bueno, en la parte conductual nos va a llevar hacia una huida de la situación o bien, nos va a programar y anticipar para dar pelea, ¿no? Entonces, ahí, ahí es en donde tenemos que poner el primer foco de atención. El cómo en mi cuerpo se manifiesta esta emoción. Porque esas son las primeras señales para indicarnos que tenemos que empezar a gestionar esa emoción. El punto número dos, obviamente, va a ser aprender también a identificar y manejar las situaciones específicas que la producen. Para entonces, ahora el punto número 3, darle una nueva perspectiva a la situación. Ya sea este, que se trabaje con estrategias de afrontamiento, con una reestructuración cognitiva o algún otro proceso dependiendo del enfoque del psicólogo, ¿no? Eh, <coughs> hay diferentes tipos de, de ira y este, este apartado es importante que también lo consideren, ya que dependiendo del tipo de ira que yo posea será la manera en cómo voy a empezar a cambiar estos aspectos. Por ejemplo, tenemos un primer tipo llamado ira reactiva y como el nombre lo dice son respuestas de tipo agresivo que surgen de forma inmediata e impulsiva. Por ejemplo, eh, vamos a poner el caso de cuando vamos manejando y quizá una persona se pasa un alto. Y me enojó tanto que no lo pensé Simplemente lo manifesté inmediato Y entonces le grité algo Esa podría ser una reacción eh, de ira reactiva En un segundo tipo tenemos a la ira pasivo-agresiva Que significa que básicamente voy a expresar A través de las palabras o actos Mi molestia o mi inconformidad pero de no una forma directa. Es decir, lo puedo hacer hablando con otras personas de algo que me molestó de otra, pero prefiero evitar decírselo con quien debo de trabajar la situación y mejor desfogo esa emoción con otras personas. Aquí también se incluye lo que es la ironía y el sarcasmo. A eso que llamamos los comentarios pasivo-agresivos, que tienen algo de bondad aparente, pero con una crítica destructiva de fondo. En un punto número 3 tenemos a la ira evitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente la persona se molesta, pero tiene dificultad en reconocer esta emoción, o no tanto reconocer, sino más bien validar. Porque es, tienen una gran dificultad al momento de reconocer el enojo, que lo que hacen es mejor reprimirlo y convencerse para poner argumentos sobre <coughs> No debería enojarme o quizá este eh, mejor no voy a comentar nada para que no haya algún conflicto Es decir, está muy pendiente de lo que pasa en su entorno y por ello llega a reprimir pues la molestia lo que se buscaría es fomentar una ira directiva, que significa que aquí la persona no va a tener algún conflicto en reconocer que está molesto y lo va a aprender a identificar primero, como les mencionaba, en la parte orgánica, posteriormente es cuestionar o empezar a trabajar las situaciones del por qué me estoy enojando, ver la parte racional y constructiva y por último, pues tener una estrategia para poderla expresar, liberar o gestionar. Entonces, cuando yo ide puedo identificar el tipo de ira que tengo, puedo también ahora subdividirlo en cómo son las fases. Es decir, cuando estamos molestos parecería que vamos como en un termómetro, ¿no? En incremento. Poco a poco va subiendo ese, ese enojo hasta convertirse en una respuesta que parecería que ya no pude controlar. En un primer bloque tenemos a la fase llamada firmeza. ¿Qué significa? Es poner una actitud de oposición, pero en donde aparentemente las otras emociones es como si dejaran de existir y solamente nos focalizamos en el enojo y en el motivo o razón por el cual nos estamos viendo vulnerados. Cuando pasamos a una siguiente fase llamada indignación, la persona se va siendo consciente de su vulnerabilidad y entonces se prepara para para luchar, para dar esta respuesta innata que les comentaba. Ejemplo, cuando unos padres no dejan salir a un adolescente. En la primera fase, lo que es la de firmeza, escucha el argumento de los padres. Y entonces el recibir la palabra no, no vas a tener el permiso. Activa la primera fase y posteriormente en la de indignación vendría todo este pensamiento de ¿y por qué no? ¿Por qué ustedes sí pueden salir? ¿Por qué no me van a dejar ir? Eh, ¿Por qué? Si sí he sacado buenas calificaciones, no sé. ¿no? O sea, viene esta parte de por qué me está pasando esto y cómo de alguna manera esas personas están teniendo un poder y me están impidiendo algo que a mí me agradaría, ¿no? Es decir, viene la parte de la función del enojo. Luego, en un punto número 3, llamado la fase de rebelión, se empieza a juntar una energía en esta emoción y se pretende terminar con la situación o terminar con esa persona que me está de alguna manera vulnerando, ¿no? Quizá ahora te voy a responder papá, mamá, eh, voy a gritar, voy este... Eh, no sé, ¿no? Voy a tener una respuesta para expresar que eso que tú me dijiste a mí no me agradó y estoy inconforme con eso. Entonces, cuando pasemos a una... Cuarta fase llamada fase de rabia, aquí se manifiestan impulsos de tipo agresivo pero en modo desorganizado, en donde prácticamente ya se dominó la, la parte primitiva en lugar de la conciencia. Entonces a lo mejor el hijo ya llegó a ese momento de, de explosión, como le podemos llamar coloquialmente, y quizá ya aventó las cosas, quizá ya tuvo una conducta autodestructiva como por ejemplo cutting eh, ya quizá a lo mejor eh, rompió sus objetos personales, etc. ¿no? Es cuando empiezan a existir estas conductas eh, de un, en un nivel más elevado. <coughs> y por último, en la fase de furia, las personas se desorganizan, pero hacia un nivel neuromuscular. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando verdaderamente ocurre una explosión más allá y quizá la persona eh, comienza a llorar, comienza ya como como a bajar un poco la parte de la fase de rabia sino más bien ahora lo saco con otro tipo de, de emociones, no a lo mejor la parte de la tristeza y lloro porque no me están dejando ir, pero de alguna manera ese impulso aún se ve manifiesto de esa manera una vez que, bueno, yo ya puedo decir, llego a tal fase eh, o he tenido ciertos episodios de, de la fase de furia en donde he llegado hasta la última fase, ¿no? O siempre me quedo en la primera, ¿cómo es? ¿Cómo es mi manera de reaccionar? Y nos preguntaremos por qué algunas personas se pueden enojar más que otras. Y bueno, esto depende mucho de dos cosas. Número uno, la represión. Y número dos, la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué tanto reprimo mi emoción? ¿Qué tanto me la guardo? ¿Qué tanto no la comparto? ¿Qué tanto siempre estoy cargando el enojo pero sin manifestarlo? Y eso en algún punto me va a llevar a explotar. O si yo de plano soy muy intolerante, no puedo contenerme ante situaciones de frustración... No puedo aprender a reaccionar, a manejar cuando, por ejemplo, pierdo un, un juego de mesa y no puedo eh, controlarme porque mis impulsos son tan altos. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una baja tolerancia a este tipo de situaciones. Y que básicamente pues, se basa mucho en lo que son los rasgos de personalidad. Obviamente la biología está presente. Y también el ambiente. Qué tanta estimulación, qué tanto aprendizaje le podemos dar a esa persona en cuanto a inteligencia emocional ¿no? etcétera ahora ¿qué puedo hacer con los ataques de ira para que esto no se convierta en un problema? sabemos que cuando existen este tipo de, de situaciones en donde la ira nos, nos rebasa y llegamos hasta una fase de furia pueden haber consecuencias muy graves, muy importantes, muy significativas en la vida de cualquier persona por ello, es indispensable que acudas al psicólogo, que acudas a terapia, porque aquí te van a poder ayudar a identificar lo que es los estímulos estresores, o bien las situaciones. Quizá a veces son situaciones que no tenemos tan claras o no tan conscientes, y entonces tenemos que verbalizarlo en muchas ocasiones y trabajar con ciertas herramientas para podernos hacer consciente de ello. Partiendo de ahí, pues, Vamos a identificar lo que es también el significado que le damos, por qué pensamos de esa manera, eh, por qué me vi en esa situación, por qué llegué ahí, etcétera, ¿no? Para de alguna manera encontrar ese significado cognoscitivo que le damos a la situación. Y posteriormente, pues darle una interpretación y ahora sí, aplicar alguna estrategia de afrontamiento. Hay varias, en terapia te van enseñando cada una en qué consiste, haciendo ejercicios, tareas, para que entonces lo pongas en práctica. Obviamente también vamos, van a abordar lo que son situaciones de eh, estrategias, principalmente centradas en solución de conflictos. Y también pues vamos a analizar en terapia tu historia de vida, cómo ha sido esta parte del enojo desde casa, que tanto nos enseñaron sobre si era bueno, si era malo, por qué, si nos castigaban incluso por enojarnos, etcétera, ¿no? Porque todo esto tiene que ver de alguna manera, puesto que se sigue manifestando, y a veces es un patrón. ...tan persistente que ha vivido por mucho tiempo con nosotros... ...que no nos podemos percatar que es algo que nos cause algún problema... ...o que tenga que modificarse. Entonces, consideren mucho esta parte si tienen algún problema de ataques de ira... Eh, ...técnicas de relajación, de reestructuración cognitiva... ...en entrenamiento, en asertividad y otras estrategias de contención emocional... Pueden ayudarte y pueden que estas situaciones que, que quizá estás viviendo o algún familiar conocido cercano a ti, esta situación de la terapia es una de las opciones más recomendables. Recuerden que aquí se trabaja mucho con la situación de estimular esa parte de inteligencia emocional y posteriormente, pues, vamos haciendo ciertos tare ciertas tareas y ejercicios a lo largo de las sesiones. Pues, me dio mucho gusto tenerlos aquí en este episodio de Psicología Mente Sana. Recuerden que nos pueden dejar sus sugerencias en nuestras redes sociales. Aparecemos como Psicología Mente Sana en Facebook, Instagram y TikTok. Por allá nos vemos también. Y no se pierdan tampoco los próximos live en Facebook. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio.